0: Canto número 32 del Infierno de Dante Si tuviese las rimas ásperas y roncas, como convendría al triste buco al que apuntan todas las otras rocas, yo exprimiría de mi concepto el jugo más plenamente, pero como no las tengo, no sin temor a hablar yo me encamino. Que no es empresa de tomar a burla describir de el fondo de todo el universo, ni de lengua que babea mamá y papá, pero aquellas mujeres ayuden a mi verso, que a Anfión ayudaron a cerrar a Tebas, tal que del hecho el decir no sea diverso. Oh, más que todas, plebe mal creada, que está en el lugar del que hablar es duro, mejor hubiesen sido aquí cabras y ovejas. Cuando llegamos al pozo oscuro, de los pies del gigante mucho más abajo, y todavía yo miraba el alto muro, me dije a mí mismo, cuida tus pasos, camina de modo que no patees las cabezas de los míseros hermanos desdichados. Por lo que me volví y vi delante y bajo los pies un lago que por el hielo tenía apariencia de vidrio y no de agua. No hizo a su paso tan grueso velo de invierno el Danubio en Austria ni el Tanais allá bajo el frío cielo como era aquí. Si el Tambernic le hubiese caído encima o el Pietrapana, no habría logrado a la orilla hacer crujir. Y como a croar se pone la rana con el hocico fuera del agua, cuando sueña solamente en espigar la aldeana, lívidas, hasta donde aparece la vergüenza, estaban las sombras dolientes en la escarcha, batiendo los dientes a modo de cigüeñas. Hacia abajo inclinaban la cabeza. Del frío, la boca, y del triste corazón, los ojos, el testimonio procuraban. Cuando hube alrededor un poco visto, volvíme a los pies y vi a dos tan juntos que el pelo de la cabeza habían mezclado. —Digan ustedes, apretados por el pecho, dije yo, ¿quiénes son? Torcieron el cuello y luego que hubieron la vista a mí elevado, los ojos de estos, que eran antes blandos, gotearon sobre los labios y coaguló el hielo las lágrimas entre aquellos, clausurándolos. Lenio con lenio jamás ciñó una grampa tan fuertemente. Y como dos carneros se toparon a uno a otro, tanta fue su rabia. Y uno que había perdido las orejas por el frío, siempre mirando para abajo, dijo ¿Por qué de ese modo nos observas? Si quieres saber quiénes son estos, el valle donde el Vicenzo declina, de su padre Alberto fue, y de ellos. De un cuerpo vienen, y en toda la caína podrás buscar y no encontrarás sombra más digna de ser puesta en esta helada. No aquel a quien rompió el pecho y la sombra con él, un golpe de la mano de Arturo, no focacha no este que me estorba con la cabeza, que no veo más allá, y se llamó Sasol Masqueroni. Si eres tosco, bien sabrás quién era. Y para que no me metas en sermones, sabe que fui el comichón de Ipazzi, y a Carlino espero que me excuse, Después vi miles de rostros cárdenos por el hielo, de donde me dan escalofrío y me darán siempre los helados charcos. Y mientras íbamos hacia el medio, en el que toda gravedad se suma, y yo temblaba en el oscuro frío, si lo quiso el destino o la fortuna, no lo sé, pero pasando entre las cabezas, golpeó fuerte mi pie el rostro de una. Llorando me gritó, ¿por qué me pisas?, si no vienes a engrosar la venganza de Montaperto, ¿por qué fastidias? Y yo, maestro mío, ahora aguarda hasta que me saque una duda de éste. Luego, cuanto quieras me darás prisa. El duca se paró y yo le dije a aquel que blasfemaba duramente todavía, ¿quién eres que a otros imprecas? ¿Tú quién eres que va por la antenora golpeando?, repuso, a otros la mejilla tanto que sería demasiado si vivieras. Vivo soy y puedo serte grato, fue mi respuesta. Si quieres fama, componer tu nombre entre mis notas. Y él a mí. Por lo contrario, bramo. Vete de aquí y no me fastidies más, que mal sabes alabar en este lodo. Entonces lo tomé por los pelos de la nuca y dije. Más conviene que te nombres o no te quedará sobre esta en un cabello. De donde él a mí. Aún si me deshojas, no te diré quién soy, ni te lo mostraré aunque mil veces la cabeza me sacudas. Yo tenía sus cabellos envueltos en la mano y le había arrancado más de un mechón, mientras él ladraba con los ojos hacia abajo, cuando otro gritó, ¿Qué te pasa, Boca? ¿No te basta atronar con las mandíbulas sin ladrar? ¿Qué diablo ahora te toca? Ya, dije yo, no quiero tus palabras, malvado traidor que para tu vergüenza llevaré de ti noticia verdadera. Vete, repuso, cuenta lo que quieras, pero no calles, si sales de aquí adentro, sobre este que tuvo rápida la lengua. Él llora aquí de los franceses el dinero. Yo vi, podrás decir, a aquel de Duera, allá donde los pecadores están al fresco. Si te preguntan quiénes más estaban, tienes al lado a aquel de Bequeria, al que le cortó Florencia la garganta. Ciani de Soldanier, creo que está, más allá, con Ganelón y Tebaldello, que abrió a Faenza cuando dormía. Nos habíamos alejado ya de ellos cuando vi dos congelados en una grieta, tal que una cabeza de la otra era sombrero. Y como el pan por hambre se manduca, el de arriba le ponía al otro el diente, allí donde el cerebro se une con la nuca. No de otro modo Tideo le roía las sienes a Menalipo, por desprecio, como aquel el cráneo y lo demás, o tú que muestras con brutal gesto el odio hacia este que te tragas, dime el por qué, dije yo, y convengo que si tú, con razón, de él te quejas, sabiendo quién eres y su pecado, en el mundo de arriba te compenso, si esta con la que hablo no se seca.